0: 大家好，我是全台湾最重视基本面的老师何基鼎，基鼎老师。俄罗斯啊跟乌克兰的边境紧张啊，导致啊全球股市啊都出现比较明显的下修，台股也不例外。今天台股啊是下跌了三百一十三点，成交量呢是维持在两千六百亿左右，价跌量缩。今天这个盘呢，究竟是一个新的投资契机呢，还是走空的开始？另外，我们的比赛选股啊，哦，今天大盘是下跌了 1.7%。我们的整体的投资组合还是能逆势上涨。我上个星期选的股票，能不能续报呢？另外，盘面上还有一些类股族群啊，好像都有走弱的迹象哦。比如说像金圆代工族群啊、台积电、联电这些的、啊，或者是 A B F 板族群这些族群啊，好像都有走弱的迹象啊。这些类股族群值得续报，还是该换股操作呢？所以今天的节目非常重要，千万不要错过哦。各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。一样在开始之前呢，先给大家看一下我给大家的盘前资讯。来，在盘前资讯的部分，我早上有跟大家讲乌克兰跟俄罗斯之间的关系紧关系的紧张啊。那、啊、其实啊，今天应该所有的节目都在讲啊。那我们就不再多赘述。其实早上我有跟大家讲一些比较重要的一个讯息。其实啊，我觉得俄罗斯跟乌克兰的边境紧张啊，其实影响股市不是最重要的，最重要的因素还是在于升息与否啦。因为市场上啊，股票市场是用钱堆出来的。如果市场上的资金减少的话，实际上啊，堆股票才会有比较重大的影响。如果说呢，俄罗斯跟乌克兰开战了、啊，全球资金是继续放钱的话，其实啊，股票甚至有可能会逆势上涨，因为什么？钱太多了，不知道要摆哪里去啊。好，所以呢，我要跟大家讲啊，如果说未来要升息的话，我早上跟大家讲、啊，升息的状况之下，其实、啊、很多老师会喊说。万九两万，其实啊都很难呐、啊，因为资金没有那么多，没有办法把所有的股票全部都拉起来。所有股票没有办法全部拉起来的话，指数就没有办法一路像过去一样，两千点三千点一路的向上涨。所以呢，我觉得啊，指数只要能维持在相对高档，震荡慢慢走高的几率比较高。那现在的投资重点是在于哪里？在选股啊，选对股票啊，你才能赚钱啊。选不对股票，坦白说，你做指数现在来讲是越来越难做。好，那盘面上的部分啊，今天其实我只跟大家讲，其实你看一下我今天的热门类股的部分，我从这三档里头，这三条里头，我没有跟大家讲说要买任何一条的。比如说像红海的部分，红海啊，今天早上有说那个公车要正式出货了嘛，但是我一直跟大家讲，从红海啊，它筹码比较凌乱啊，所以短线上还是难以大涨的。所以呢。早上这个消息激励之下，你看一下红海有没有涨？没有涨，还是跌的嘛。所以我跟大家讲说，短线上难以上涨，就是不要进场嘛。好，另外电动车电池相关的模组部分，因为最近因应要升息，所以我都尽量帮大家找一些止利率比较高的股票，哎，看能不能进场做操作。那我们可以看到。新普跟顺达的部分呢、啊，它的殖利率都有六 percent， 在升息的情况之下，值得长期投资。但是，我有没有讲说马上进场、马上追进去？没有，要看清楚，要看到完，好不好？好，其实我给大家盘前资讯真的、哦、都是应用在盘中啊，都还是非常可以使用的。你看一下，我说可以等到什么 ？K D 跌到二十的时候，三天不创新低啊。对不起，这想想错了，三天不创新低啊，再可以考虑分批布局啊。好、哦，所以呢，今天可以看到，其实我跟大家讲，分批布局，既然是做长线的，就是怎样，就是，就是不能现在进场买进嘛。所以我们可以看到，今天的新普啊，顺达、啊，对不对，都还是向下跌的嘛。所以这两档股票呢，我认为啊，是先暂暂时可以放在大家口袋名单，因为殖利率很高。如果你是一个喜欢长期投资的朋友的话呢，我觉得这两档股票可以放在你的一个观察门名单里头。另外，今天那个国巨跟那个华星科都有透露说，被动元件啊是景气回温的。但是被动元件,件景气回温的话，其实今天国巨跟华星科其实一样受到大盘的影响嘛。那我认为，你如果要观察被动元件的话，不如观察我们之前跟大家介绍的光洁的部分。光洁的部分，我早上也跟大家讲，放在口袋名单哦，持续的留意，不要下跌就买。我认为啊。震荡不跌，再进场买进会比较好一点。等一下会跟大家讲一下到底怎么买。好，早上呢，我也会帮大家画一些图形的部分。早上我跟大家讲道琼指数期货有没有预估的区间，应该在这边预估区间我都帮大家画出来。也就是说呢，我不认为会一路的往下走空，一路的往下跌跌跌跌跌。早上就已经出现了反弹八十点。那另外，如果说这两天没有发生就是战争，我坦白说根本就不可能战争、啊。二月十六号哪有人战争会先跟你讲好？哦，我们来二月十六号来打战？不会啊，俄罗斯真的要打也不会跟着听着美国说你说二月十六号打我就二月十六号打，那俄罗斯多没面子啊，对不对？所以这几天呢，我认为是震荡的几率比较高，所以我帮大家画出一个就是盘整区间。另外呢，最近为什么呢？股市啊。跌的比较大，其实啊，最主要原因其实大家只看到第一层，哦，战争很紧张。其实战争很紧张，为什么会造成股市的下跌啊？因为油价又在创新高，有没有？早上我跟大家讲，油价又在创新高了，油价在创新高。我刚跟大家讲什么？我说升息才是影响股市、房市最重要、最重要的因素。因为啊，升息的情况下，市场资金减少。市场资金减少，就没有,没有人有钱可以投资，没有人有钱可以投资的话，大家想看，股票怎么涨，房子怎么涨，难涨啊，对不对？好，所以呢，如果说呢，原油持续向上涨，第一个会造成通货膨胀嘛？通货膨胀，那央行又要开始怎样？升息，升息，升息。要升息，升息的话，那市场上资金就减少，资金减少的话，哦，就房市、股市都不好。所以呢，你会发现。波的原油指这指数呢，就是国际原油指数呢，持续的向上，国际的价原油的价格向上，哦，那就可能会加剧美国升息的速度。但是坦白说，三月。升息的几率是不高的，我认为4月、5月以后升息的几率会比较高。那后续的盘势到怎么看呢？千万不要错过我给大家的一个盘前、盘中、盘后的资讯。来，在赖的部分呢，你可以加入我的一个赖的媒体群组，直接打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以加入我的赖跟 t a 台湾的群组。如果你想用关键字的方式搜寻的话，你可以打小鼠 GD 1788。小数 GD 1 7 8 8 t e l e g r a m 的部分的话，你直接打 GD 1 7 8 8就可以了。我的 Lie 跟 Telegram 跟别的老师不一样，别的老师都穿一样，穿一样的。我的 Lie 跟 Telegram 的部分呢，其实都有讯息上的差异。我在盘后的部分，我会特别写一个盘后的文章给 Lie 的一个投资朋友。所以呢，喜欢我的一些分析文章。千万不要错过 Lie 的这个群组，有问题也可以直接在那边询问。另外，我们的 YouTube 频道还有脸书的频道，也千万不要忘记做订阅。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以直接加入我的 YouTube 还有脸书的频道,道。以上频道所有的分析内容都。免费赠送给大家，所以呢，大家想要知道最新的投资资讯的话，一定要加入我的相关媒体频道。至于呢，我们的比赛选股的部分呢、啊，上个礼上个星期我一直跟大家提醒啊，有一档股票你一定要注意，那张股票就是我们上个星期选的股票，叫做什么？叫做以强科啊。以强科的部分是我们上个礼拜的比赛选股选完之后呢，你会发现，从二月七号它就创新高，创新高之后呢，就维持高档震荡，之后震荡之后呢？二月十二一号，上个星期五又再创近期的新高，应该说精确的来讲叫做收盘价再收过近期的新高。那到今天呢，大盘是涨还是跌？大盘跌了三百多点，他老兄还能逆势上涨半根停板，你说强不强？所以上个星期就有跟大家讲要持续的注意。好，那这礼拜的比赛选股的部分呢、啊，我们是选了什么？茶荣行合金、台盛科、森达科，还有灿星旺，这中间的关系呢？我跟大家讲一下。其实啊，大家會发现最近啊，金元代工好像很差，但是其实细金元的部分表现还是不错的。我们可以看到台盛科的部分今天还是有不在盘中是一度的再创新高。那上礼拜的部分，我们可以看到我在金元三雄的部分呢，我只选了什么？我只选了一个台盛科。跟合金的部分，我没有选环球金，为什么会这样？大家可以看到，从营业利益的部分，我们可以看到营业利益不管是在黄色这一条叫做环球金，或者是红色这一条合金，或者是蓝色这一条合金，全部都是向上涨的。但是有一家有没有看到，在税后净利的部分，这边还是要跟大家解释一下，税后净利跟什么营业利益？税后净利跟营业利益这两个之间差了什么？他在业外收入，业外收入差异了，差下去之后呢，你会发现环球金本来是赚钱的，加了业外之后就变成赔钱，应该是不是说赔钱啊？这叫做少赚啊。抱歉，这叫做少赚。那其他的部分呢？我们可以看到，不论是合金还是台盛科，都是持续的向上。这代表什么意思？环球金啊，前一阵子收购试创失败之后呢？那个第四季啊，还会有什么？还会有一些费用的产生，所以呢，大家对于最近大家可以看到金元三雄的部分啊，环球金的表现啊，就是比起台盛科跟合金来得更差。我们可以看到今天的环球金的部分，今天环球金表现就是更不如预期了。环球金，我们可以看到今天是不是一样，是那边一档震荡？那这一档震荡之后呢，还有可能会怎样？再跌破一个七百块的整数关卡，那相对来讲，台盛科呢？台盛科呢？上一次啊，被环球金影响之后下跌之后，立刻能拉回來，代表说下方的买盘是非常强劲的。下方买盘非常强劲的话，短线上来讲呢，在买盘的支撑之下，短线还蛮有机会持续的再创新高。所以呢，我这礼拜比赛选股才会选择台盛科。那台盛科的部分呢，如果台盛科能持续的向上创新高，细晶的部分啊，细晶元啊，最近在涨价。当然涨价，如果你想想看，大家想想看，如果是签长约的话，现货的涨价跟你可能。没什么关系啊，环球金的部分主要都是长约。那台盛科跟合金的部分呢？哎、欸，现货，他们都是以现货市场为主，所以现货价格涨价，他们的报价就向上涨，报价向上涨呢，哎、欸，他们的获利就可以怎样稳定的成长。所以呢，我们可以看到，在台盛科还有合金的部分，有没有？合金今天表现也是还算是不错，大盘跌了 1.7%， 它还是维持在这边这一根 K 杆的一个震荡的一个范围区间里头。所以呢，走势多头应该说多头走势还是没有改变。所以呢，以基本面来看呢，我觉得这这两档股票，以台盛科跟合金来讲呢，我认为都还是值得大家注意的。你看一下台盛科是不是再创新高？盘中一度再创新高。合金的部分呢，震荡一下而已。好，上个礼拜啊。上礼拜还是要跟大家说一下，上礼拜因为最后一盘的计计价的关系啊，哎、欸，不小心呐、啊，我那个第一名跟第二名就是不小心就是就是变成错了，好不好？那跟大家讲一下，那另外呢跟大家讲，即使是错了，我相信呢、啊、你跟着我还是比较好，为什么呢？你会发现它的第一名的部分最差是多少？最差还有负一点六 percent 的，好不好？那我呢？从星期一赢到星期五的早上，结果最后一盘有一档股票冲上去啊，不小心就输掉一点点。好，那输掉一点点的话，你看一下，整体来讲，我们的股票是全部向上涨的。我最差一档还赚了多少？我最差一档也赚了四点一二，人家最差一档是赔一点六，我最差都是赚。四点一二， 12, 也就是我整体都是平均的，非常平均的获利。那如果放到今天我们的比赛选股的部分呢？上个礼拜第一名的部分，怎样？这礼拜星期一就变成多少了？就负了三点七四 percent。那我们呢？我们还是正报酬啊！大盘今天跌了多少？一点七 percent。我们是逆势抗跌，我们投资组合是逆势抗跌的、啊。那讲到这边的话，大家可以知道，其实啊。这一季的选股比赛得最多冠军次数的还是我嘛？一月九号冠军，二月六号冠军，上一季的冠军也是我嘛？上一季我们创造了六十五趴的一个整体的获利，所以呢，整体的冠军来讲，得的次数最多的还是我。那大家想想，有一个在班上的资优生是前三名的，会考前三名的永远都是那几个，我就是那个投资的资优生，从比赛就可以看得出来了嘛，对不对？上礼拜的冠军虽然说擦肩而过，但是这礼拜目前来讲，星期一冠军又是我一直一直都是冠军。最后一盘那有可能是运气。好，那我们来看到大盘的部分，大盘的部分我们讲快一点，因为时间的关系，其实最主要就是俄罗斯跟乌克兰关系。我想每个老师都在讲，那讲来讲去也没用啊，你只能解释事后盘啊，事后盘没有意义啊，你只能解释说哦，今天为什么会跌。那今天跌了，明天会不会涨啊？这才是最重要、最重要的关键，好不好？我认为乌克兰的因素啊，这几个礼拜已经反映的差不多了。简单讲就这样。最重要的重点，股市影响股市会不会向上涨的重点，还是在于升息啊。那我之前跟大家讲过，升息的情况之下，以过去四五十年的股市历史来看呢、啊？即使是升息啊，股市都还有一波多头可以期待，所以呢，大家不要太担心。为什么？现在连升息都还没开始啊，油价上涨啊，那鲍额啊要控制通膨没错，但是他也说好了，说什么他要结束完购债之后他才要升息，好不好？虽然说布兰特原油早刚刚也跟大家讲了，哎，好像持续创新高，他会更激进的升息。坦白说，我认为三月升息的几率真的不高了，四月份、五月份升息的几率。比较比较高，为什么？因为鲍尔说他要减债完再升息。那三月份到今天为止，我们可以从联准会啊，他那个买债的一个金额来看，他确实是有很明显的，一路的往下滑。那滑到三月份呢，应该就是差不多就是减债，就是不买债券的结束的开始，所以。四月份升息，五月份升息的几率会比较高，大家不要太担心。那如果说三月没升息，那不就股市就变成利空，变成利多了？因为市场已经充分反映什么？三月份会升息两码，结果三月份没有升息，那不就是利多吗？利多股市不是会继续涨吗？那我在盘在应该说在过年前有跟大家讲，在过年前的时候我就说啊，有没有？台积电那时候一直涨，很多老师都跟你讲台积电，台积电一定要成为你基本的持股。结果呢？结果今天的台积电何去何从？你今天还会想要台积电吗？那一波台积电在大涨在这里的时候，这里上涨的时候，每一个老师都跟你讲台积电，台积电，台积电。那我怎么跟大家讲呢？我说，同个类股族群，它会同涨同跌。所以台积电涨上去啊。如果其他的金圆代工族群没涨，坦白说，这个整个类股族群没有同步发酵，没有同步发酵的话，它要向上涨的一个续航力会比较低。所以我在过年前，我跟大家讲什么？我说啊，台积电的资金即将要释放。对不对？什么意思？就是台积电一路买买买买买上来之后呢，这些资金呢迟早会撤离台积电，撤离台积电之后呢，资金又会释放出来，就会带动其他的类股开始向上反攻。我那时候的意思是这样，你看一下你要怎么样，老师，我们是不是在讲在前面跟大家呼应，在后面对不对？要跟大家讲说未来会发生什么事，而不是怎么样一直在跟你解释现在现在现在。现在每一台都知道说乌克兰，乌克兰，乌克兰，你再去讲乌克兰没有意义。重点是乌克兰过后会发生什么，会不会继续涨，才是重点。好，所以呢，我认为啊，大家可以看到盘面上啊，以大盘来看啊，大盘的话，其实资金在紧缩的情况之下，指指数啊会震荡，震荡向上涨的几率会比较高不会像过去一样很顺势的大涨个几百点、几百点、几千点这样上去，这几率是低的。所以之前有老师在喊什么万九啊、两万啊，其实我只有喊到一万八千五百点，对不对？大家可以去看一下我之前节目，我只有喊到一万八千。我这一万八千五百点是一个整数关卡，如果过不去的话，其实万九是很难的。但如果能过一万八千五百点的话，指数就有机会会持续向上涨到万九，对不对？但是一万八千五百点看起来就是一个压力、啊。好，那所以呢，指数其实重要性已经不高了。既然指数重要性不高的话，其实投资现在投资啊，类股族群比较重要。刚大家刚跟大家讲了嘛，台积电的部分，台积电的部分，刚跟大家讲说，这一波上涨的时候呢，其实啊，像联电啊、立基电啊、世界都没有跟上，所以我就觉得台积电涨势是不会太太久的。所以你看一下二三零三的部分，联电的部分很多人有，联电今天又在破底了，对不对？六七七零的立基电的部分也是在破底了嘛。对不对？所以金圆代工族群整个肋骨族群都不太行了，所以金圆代工族群真的不太适合操作。如果手上有这些肋骨族群的话，逢反弹会建议换股操作会比较好。还有最近啊，有很多老师在跟你讲 A B F 宽板 ，A B F 宽板过去我做过、啊，我们之前有跟大家讲，我们获利了结了。那时候三零三七的星星嘛很强嘛，那这两天的星星又涨起来，很多人又开始跟你喊那个星星 A B F 宽板的部分，那其实我还是没有那么看好这一块啦。为什么你又你又会发现呢、啊？南电表现没有很好嘛？南电是不是继续跌？同一个类股族群会同涨同跌嘛？星星独涨没有用，之前就发生过了嘛？大家可以看到，三零三七的星星那一波在上涨的时候，三零三七的星星这一波在上涨的时候呢，其实南电跟锦硕就没有在涨。我们可以看到，在十一月到十二月这一块，好不好？星星是向上涨的哦，可是你去看一下南电的部分。南电是不是都十一月、十二月是不是没有涨了？涨不上去了，没有办法再创新高了，对不对？所以呢，它后续就持续向下跌了。它向下跌了以后，也拉的星星跟着一起往下跌了，对不对？有没有看到星星后来是不是跟着就一起被拉下来了？那当然呢，同个肋骨族群会同涨同跌啊。你再看一下紧缩的部分，紧缩是不是也被拉下来了？所以这整个族群没有全面发动的味道。所以 A B F 肋板族群，大家看看就好。另外，最近还有一档，就是叫做强茂，强茂大家也是看得非常好，很多老师在喊，但是呢，我也不是太看好这一块。那虽然说你从技术面去看，哎、欸，没错，强茂基本面表现还不错，而且呢，股价站稳了，在那里，这是季线之上，季线月线之上的，对不对？好，所以呢，站在季线之上之后，但是它有一个最大的问题在什么？八二五五的鹏城，也是车用二级体嘛，对不对？有没有涨？还是卡在季线嘛，涨不上去嘛。另外，你再看到五四二五的台半的部分有没有涨？卡在季线，只有只有强茂涨上季线之上，其他都还在季线之下。我认为这整个类股族群啊，还没有全面发动的味道。那你再看一下德维的部分也是一样啊。所以我觉得这个 A B F 载板这部分大家看看就好了，不用太过于激进啊。然另外板卡部分，我也之前前一阵子有很多老师在追，你看涨一根，大家都很兴奋。我跟他讲说，有的时候股票每天涨来涨去，你要看的重点是在哪里？续航力。很多股票没有续航力，你去追，你看一下这一根涨停板，你去追之后呢，就一路往下跌。为什么它会跌？比特币本来就是一个投机性的资产。在升息的情况之下，比特币很有可能会出现很明显、很大幅度的下跌啊。那如果说呢，持续的升下去，哦，那比特币可能会跌得更惨。所以呢，之前啊，这些板卡厂都是涨什么？比特币的上涨。所以呢，我觉得板卡厂，你看一下，涨一根你进场去追，后面又跌下来，你追就追在高点，现在又套牢了，对不对？像立台也是一样嘛，涨不起来就涨不起来嘛。华勤也是一样，你看是不是又再创新低，对不对？那最近还有什么？最近老师还有很多老师在喊3455的油田嘛？那你看今天是不是也跌停，对不对？大涨股票向下跌是会跌停，比较容易跌停，没错，涨得也是比较快。但是呢，你去追高是不是就跌下来？最近的股票、啊，其实我认为，除非你在底部有部位啊，就是你是慢慢买上来的，否则啊，真的不要太过追高啊。那再来就是资金控管的部分也是非常重要，不要一次买太多啊！我认为是慢慢买，分批慢慢买，因为没有人能买在最高点，对不对、欸？对不起，是买在最低点，卖在最高点。所以呢，如果说你没有办法把握说现在是不是最好的买点，就是分批慢慢买，是现阶段最好的一个操作策略的部分。好，那讲了那么多，我觉得诶。欸比较不适合进场的，那有没有比较适合进场的？那其实我最近跟大家讲的这几个肋骨族群而已嘛，那一码有什么 ？MINILED， 对不对？还有什么空运嘛，对不对？空运相关的肋骨族群也是值得大家去注意的，对不对？还有什么肋骨族群？还有比如说像是，比如说哦，伺服器相关的肋骨族群，其实也是值得大家去注意。其实我最近跟大家讲的肋骨族群就差不多就是这一些而已，还有记忆体啊。所以总共几个要大家去注意的？哪几个？航运，对不对？记忆体 ，mini LED， 对不对？还有什么？还有，还有所谓的一个伺服器，伺服器相关的肋骨族群，这四个、哦，这四个、哦。你看一下，我节目已经讲好几集了，讲来讲去都是这四四个肋骨族群。哎，好，所以呢，我们来看一下航运肋骨的部分，空运的部分，我一直跟大家讲。空运的部分表现会比海运来得好。今天可以大家看到，今天海运早上啊可以说是表现得非常的强势。但是呢，尾盘呢，我们可以看到，比如说像长荣行啊、华长，对不起是长荣啊，是不是又拉下来了？或者是本来涨最多的是万海的部分，是不是也有稍微涨幅的收敛？啊，为什么会这样？其实大家可以看到早上的报纸啊，其实。航运类股啊，我之前跟大家讲，基本面非常好，但是因为筹码面的关系啊，所以呢，它比较难上涨。只要涨上去，就有很多上方的套牢卖压，就开始竟然要揪揪揪把它租掉。好，但是空运的部分就没有这个问题，而且空运还有什么题材？空运还有国际旅游的题材啊，所以呢，即使是今天的空运的部分，虽然说哎、欸、是收黑，但是它整体还是维持在相对的一个高档的部分。不论你是看长荣行，还是华行的部分，都是一样，它是维持在相对的一个比较偏高档的部位震荡而已。大盘跌了一点七 p e 难免会受到影响。但如果大盘涨回来的话，那它就会顺势涨更多，好不好？好，所以呢，其实空运的部分会比起海运更值得大家去关注的。那我刚刚讲的空运为什么比较强势？第一个就是国际国际旅游会有想象空间嘛？那国际旅游会有想象空间的话，大家可以看到今天是整个内股啊族群像串葡萄一样串串串串起来，对不对？串起来哦，你看一下，除了长荣航跟华航的部分，还有什么灿星网？其实今天也表现得不错哦。灿星网的部分是不是旅游、空运、旅游是不是都起来了？灿星网今天是不是再创新高？而且这也是蛮漂亮的一个换手，上次跟大家讲过了，对不对？好，所以呢，再还有什么凤凰？凤凰自己是旅游，今天逆势都抗跌向上涨喽。还有雄狮，大家都哦，疫情疫情很惨，你会发现雄狮也向上涨了。好，再看到了一个集体的相关类股族群啊。其实有的时候你去有些追来追去，追下油田，对不对？追了油田之后，结果油田又跌。我那时候就跟大家讲，如果你真的没把握，你就是专心就是做一档，比如说像八二九九的群联，就是我们一直一直不断的看好，只是因为。它是股性会比较稍微差一点点，比较容易震荡震荡才走高，所以呢，我们只有几个清代的部分啊，比较就是适合长报的清代啊，才有买这一档股票。所以你看一下，我们之前在年前年后都一直跟大家提醒，然后就向上涨了嘛，涨了以后到今天，很多人说啊不看好集体，结果你看集体今天的集体有多强，群联是不是下跌之后马上收起来？我认为这最近啊群联。有可能是另外一个买点，你看一下今天的部分，大盘是大跌的，因大家可以看一下华邦电的部分，华邦电盘中一度大跌，哦，大家都觉得很担心，结果是不是又拉了一个很长的下影线，对不对？就拉起来了，对不对？那你再看到南亚科的部分，南亚科今天呢也是一样，是维持相对的高点，几乎每跌，大盘在跌了一点，七，他老兄只跌了零点三。维持相对强势、相对的高点，随时有机会会再创新高。望红的部分呢，其实也表现的不错。其实机体相关类股族群早上还人还有说啊，望红不好，望红不好。我一直跟大家讲，机体类股族群，大家去看一下，你的手机机体是不是越来越多？未来不管是要发展物联网、自动驾驶，对不对？还有元宇宙，甚至元宇宙哪一个不需要记忆体？所以记忆体的趋势啊是持续好转的，所以我觉得记忆体啊是值得大家持续的去观察的。另外，我们之前还跟大家讲了哪些股票 ？MINLED i 嘛 ，MINLED， i 我说最重要的是谁？复彩的部分，今天复彩是不是跌完之后马上拉起来收平盘？这就是跟大家讲过，大盘在下跌的时候，反而是大家什么观察强势股的最好时机。强势股呢就会怎样？大盤下跌它可逆势抗跌。大家可以看到，富彩是不是逆势抗跌？我跟大家讲的 mini LED 族群最重要的就是富彩的部分。但因为我之前也跟大家讲，它的股性会比较震荡一点。我认为最近来讲，说不定是最好的买点快要出现了。好，所以大家可以去持续注意 mini LED 的部分。那伺服器相关呢？我不是说哎，从什么金相电？金相电脖子嘛，我们可以看到金相电的部分，金相电是不是也是逆势抗跌，对不对？这逆势抗跌的话，后续就有机会会再创新高。还有什么？从金相电脖子延伸到伺服器有哪些？就散热，三三二四的散热，双红是不是也逆势抗跌？三零一七，三零一七的旗红，伺服器散热是不是维持在相对高档？大盘跌 1.7， 其他老兄只有跌 0.4。你不觉得这就是相对非常的强势吗？再看到就是连接器的部分，从伺服器，从什么 PCB 到散热到连接器，其实都有不错的表现。像我们可以看到连接器的部分有什么帽联。茂联，大家可以看一下，茂联是不是也是逆势抗体？但是股价比较高、啊，所以一般人可能会比较没有去看好。那教之前有教大家一个比较重要的什么技术分析的一个指标，就是如果出现高档爆大量下杀拉回，就是最好的一个买点。比如说我们刚刚看到有没有？我们之前讲的什么豫创啊，也是一样，我们就是用高档爆大量下杀之后，这边收回。进场买进之后赚了一百二十二趴，这叫换手成功嘛？那齐红也是一样啊，是不是？这边是不是出现高档爆大量？这边是不是换手成功之后就一路的向上攻？到今天都还是维持在相对的高档。双红也是一样啊，对不对？那节光节的部分呢？哎，这边是爆大量下杀之后呢，这边是收复了。但是呢，其实我不太喜欢，就是。你如果要低买的话，我建议就是等到比如说 K D 二十不跌的时候再买，不要一看到跌就买，好不好？那最近的话，我觉得如果有进场的部分呢，其实因为光洁的基本面表现还是非常好，我们可以看到它月营收是持一月的营收，一月营收还是再创历史新高。损益表的部分呢，你会发现毛利率、盈利、净利率都是持续的向上创高 ，E P S 也是持续的向上创高，所以短线上来讲呢，可能会有什么？基本面应该说技术面、欸，有点出现震荡，是受到大盘的影响。等到大盘回稳，它就会跟着向上了。所以呢，我觉得光洁的部分会在八十到九十块之间震荡的几率会比较高。好，那所以呢，我建议其实下跌先不要买，等到震荡的时候再去做考虑，就是震荡不跌的时候再去做考虑。好，另外换手的部分，刚刚也跟大家讲了嘛，比如说像今天有一档股票叫做神准，神准是出现高档爆大量向下杀，向下杀之后，如果说它后续后续能收在哎、欸、这边高点之上，这边有形成一根，我认为啊也是另外一个换手波，大家可以再去注意一下。好，灿新网的部分也是一个活生生的例子嘛，大家可以看到，我们上次就跟跟大家讲了嘛。这边高档爆大量，这里有没有？这边是收复之后呢？今天是不是持续的再创新高？刚刚高高档爆大量是不是这边换手成功？第一根是不是在这里？那今天是不是再创新高？大盘跌 1.7， 他老兄涨了多少？他老兄涨了多少？涨了对不？ 5 3 6将近半根涨停板，你说强不强？对不对？好，所以呢，另外我们也是用这样的方法找上，像森达的部分啊，森达部分今天也是创新高拉回，那明后天呢，我认为啊，如果是能收在这个上影线之上，还是蛮有机会可以持续的进场。其实我们投资股票真的不多啊，最近来讲，我们真的有在进场的，真这里没几档。你看我们过去来讲，就预创一百二十八、一百二十二帕，利凯四十七八，星云的部分，你会发现。你看一下，我们出掉的股票后续都开始向下跌了。五二七的利凯是不是开始往下跌了？对不对？新云的部分呢？你会发现是不是也开始往下跌了？为什么？因为半导体，你会发现台积电、联电都开始跌了，半导体设备厂就开始出现筹码的松动。所以呢，之前很多老师喊得很凶的什么三幅画嘛，三幅画是不是也开始往下跌了？对不对？而且今天快要跌一根了。是不是很可怕？所以这些类股族群其实都不能做，其实我们早就先获利了结出掉了。那我们之前跟大家讲，我们一直在布局的这一档长虹行的部分，长虹部分呢，虽然说今天是出现了高档震荡，但整体来讲呢，哎、欸，多头格局还没改变。你看一下，我们从布局开始，它就一路向上垫高、垫高，今天受大盘的影响稍微震荡一下而已。所以呢，我认为啊，整体来看呢，后续可能还有机会可以加嘛，但是你不要乱进场啊。因为我们有比较低的成本，我们 balance 到现在还是赚钱的，我们震荡出场还是赚钱。你现在呢乱进场就跌下去，你可能会输钱。所以我觉得投资来讲，你要看清楚现在的位阶怎么操作，不要一下买太多。好，所以呢，其实《经济日报》的比赛，我们之前来讲，很多老师都跟你讲绩效很好，绩效很好，但是都拿不出证据。你看，真的能拿出的证据大概只有我吧？你看一下。上一季我们是获利65五我们这一季冠军次数还是最多的1月9号、2月6号是冠军。所以呢，你现在不知道你盘面上要投资什么，想要跟我们一起进场操作，我们就是这四个类股族群去做操作，就是我刚跟大家讲的。想要跟我一起去操作这些类股族群的话，可以通过下面的电话或透过我们旁边的 line 把握现在最佳的一个进场机会。我们明天见。